0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Buenas tardes. Lo del micro es importante porque se está grabando la, la presentación. ...y facilita que la gente que no ha podido participar por lo que sea... ...o de todas las latitudes pueda escuchar la, la grabación si le interesa... ...lo digo porque luego cuando pasemos al momento de debate... ...es importante si es posible hablar con el micro inalámbrico que os pasaremos... ...para que todo se pueda escuchar sin, sin dificultad... ...bueno entonces volvemos... ...vamos a presentar el libro a Zaragoza o, o al charco... ...de los Gimenólogos. ...es un una producción un poco extraña porque los gimenólogos es un colectivo poco habitual ya lo comentaremos en la presentación es un, un trabajo extenso, son más de 450 páginas con abundante material gráfico también es un, un esfuerzo que ha realizado la Aurora Fundación Intermitente y para presentar el libro y explicar un poco la apuesta que hay detrás tenemos aquí en la mesa a Francisco Marcellán ...matemático, catedrático de la Carlos III... ...evidentemente docente, con una larga trayectoria docente... ...y una igual de larga o más larga... Cal, ...digamos carrera de militancia anarquista o libertaria... El, ...luego tenemos a José Álvarez... ...técnico en artes gráficas, historiador... ...también profesor jubilado... ...y miembro de la Aurora Fundación Intermitente del Patronato... Y por último tenemos a Alejandro Diez Torres, que es historiador, ha sido docente en la Universidad de Alcalá de Henares y una de las, a nivel de historiografía, una de las grandes referentes de lo que tiene que ver con la historia de Aragón. Y en concreto queríamos resaltar el libro que ha publicado, que publicó en su momento con, con los compañeros de La Malatesta, antigua librería anarquista y editorial, el libro que se llama Trabajan para la Eternidad, colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la guerra civil en Aragón. Nos ha parecido que una persona que tenía que, mucho que aportar sobre el tema de las colectividades que nos comunismo libertario en Aragón en el 36, pero no solo. Y sin más, pues doy paso a Pepe José.
4: Vale, bueno,
1: buenas tardes a todos y gracias... Eh, por estar aquí en un día eh, lluvioso y desapacible como este y gracias a mis compañeros de, de mesa. A mí me toca eh, un poco explicar por qué la Fundación Aurora, que no es una fundación que entre sus prioridades está la de eh, la publicación de libros, no es una editorial al uso al menos, aunque sí hemos coeditado varias, varios libros, eh, decidimos desde el primer momento prácticamente meternos en esta aventura de la publicación de, de un libro que sabíamos que iba, nos iba a costar tiempo y esfuerzo. Y desde luego eso ha sido así, pero bueno... Eh, el resultado eh, hemos salido muy satisfechos con el resultado nos hubiera estado, nos hubiera gustado que estuviera aquí alguno de los gimenólogos pero se han excusado por razones eh, eh, personales y familiares sobre todo eh, eh, tienen en, bar, eh, varios de ellos, pues eh, alguno ya ha fallecido. Eh, varios de ellos, pues eh, viven en el sur de Francia y, y les, les habría costado acercarse por una serie de cuestiones. ¿no? Eh, porque mejor ellos, quizás que yo, podían haber explicado cómo aparecen los libros. Yo puedo explicar cómo se editó. Eh, los gimenólogos son un grupo de la mayoría de ellos, pero no todos hijos de exiliados libertarios en Francia, que eh, se pusieron de acuerdo a partir de la publicación, intentaron sacar la publicación de las memorias de Antoine Jiménez, un seudónimo realmente que le dieron los de la cnt en los años 30 porque él era italiano y venía huyendo del, del fascismo hizo unas memorias y a partir de estas eh, memorias ellos se pusieron de acuerdo para publicarlas eh, y eh, con pies de página con anexos explicando más que las propias memorias eh, sobre lo que iban eh, la, la biografía de, de, en ese periodo, en el periodo de la revolución de Antoine Jiménez. Y a partir de ahí se plantearon cómo eh, retomar eh, en lo que llamamos historias de vida estas eh, reflexiones, estas vivencias, mejor dicho, de una serie de participantes en la revolución eh, en las colectividades pero también en el, en el largo exilio en concreto eh, unos eh, seis historias distintas más una serie de protagonistas de, de análisis sobre las historias de esta gente inicialmente se publicó una parte en francés y otra parte eh, un par de historias en catalán pero eh, nos propusieron a nosotros con la fundación anselmo lorenzo eh, editarlo y nosotros desde el principio que era mucho más de lo que se había publicado en francés o en catalán por tanto había que traducir partes y eh, a nosotros desde el principio eh, nos eh, interesó muchísimo. Además, venían con la referencia, que para nosotros es un, un punto importante, de que eh, Tomás Ibáñez eh, consideraba que eran uh, unas historias que debían de ser publicadas. Eh, eh, nosotros eh, les hicimos caso eh, ha sido un trabajo de varios años, eh, hemos tenido además la ayuda a veces desinteresada, bueno, siempre desinteresada de, de los traductores, de las historias eh, muchas veces se contaban en francés o en catalán y hemos tenido la, la, la ayuda de traductores desinteresados, eh, Sonia Turón, por ejemplo, por citar a una a uno de ellos, pero en el libro aparecen quienes son los, los traductores es un libro que ha sido eh, complejo porque aparte de, del número de páginas lleva muchísimas fotografías algunas de ellas inéditas, lleva croquis, lleva planos y, y sobre todo lleva reflexiones ¿por qué lo hemos publicado? Y es lo que a mí me interesa, porque ya mis compañeros van a tratar en profundidad sobre el, el libro. Lo hemos publicado, y esto lo hablamos en el Patronato de la Fundación, a mí me tocó eh, coordinar el libro, pero eh, lo hubiera podido coordinar cualquier otro compañero del Patronato. Lo hemos publicado por, por tres razones. La primera es porque para nosotros representa un homenaje un homenaje a esos compañeros muchos de ellos casi desconocidos que se jugaron la vida por la revolución no por la república sino por la revolución y por hacer un mundo nuevo aquí y que perdieron a veces fueron eh, eh, ...vilipendiados, en algún caso hasta expulsados de sus organizaciones... ...pero ellos continuaron luchando. Y continuaron luchando no solamente después de haber perdido la guerra... ...sino en la resistencia en Francia, en Francia contra los nazis. Y, y continuaron luchando que para mí es lo más... ...no lo más difícil, pero desde luego lo que demuestra su auténtica valía cuando ya se estaban aburguesando sectores fundamentales de la de la clase trabajadora en Francia y ellos continuaron luchando por un mundo nuevo entonces este libro para nosotros es un homenaje a todos esos compañeros la segunda razón es, es para nosotros importante también y es que el libro cuenta las historias de compañeros de a pie que muchas veces eran rebeldes pero no eran revolucionarios eran gente que se integra en la revolución en ese ambiente de, de cambio social y que ya mantienen esas ideas para toda la vida pero también de los cuadros medios del movimiento libertario que son la auténtica fueron y eso prácticamente todos los eh, historiadores los citan fueron la auténtica espina dorsal de la cnt no sus dirigentes que si algo demostraron era su incapacidad para para entender lo que estaba pasando sino estos fueron los que mantienen la revolución y ahí vienen sus historias y la tercera, que es quizás la que a nosotros como Fundación Más nos interesa, es porque a lo largo de la revolución y de las colectividades se fueron planteando situaciones que serán una constante si, y yo confío que sea así, la situación vuelva a cambiar. Por ejemplo, ¿qué hacer frente a la violencia ...de las masas que se sienten agraviadas en un momento determinado. ¿Cómo reconducirlas? Viene en el libro. ¿Qué hacer? ¿Cómo plantearse la cuestión de la violencia revolucionaria? Eh, en, en el prefacio salen muchas de, de, de esas problemas... ...que se plantean en cada revolución. ¿Cómo reaccionar sin que seas manejado por el resto de las organizaciones el, eh, surgen eh, a lo largo del, del relato otra cuestión que muy pocas veces se, se comenta pero hoy en día está saliendo mucho en, en, entre el, las entrevistas y es esa sensación en medio de los combates de una alegría unida al miedo y el problema que, que genera ello. Entonces, el libro sobre todo nos interesa por eso, porque nos va a permitir reflexionar sobre cuáles realmente pueden ser los problemas en un momento de cambio. Yo creo que por eso es por lo que, por unanimidad, bueno, aunque en, en el patronato las decisiones se toman todas por unanimidad o no se toman, pero bueno, eh, decidimos eh, todos eh, publicar este libro mmm, cuando no somos una editorial. Espero que les guste, pero sobre todo espero que después de que lo hayan leído reflexionen sobre los... Eh, problemas y circunstancias que se dieron porque una de las cosas que al menos yo he aprendido es que la, las circunstancias pueden variar pero la forma de actuar de las personas si, si no se analizan vuelven a ser las mismas muchas gracias les doy la palabra a mis compañeros Bien.
2: Bueno, pues en primer lugar agradecer a los compañeros de Traficantes de Sueño la oportunidad de hacer esta presentación. En segundo lugar a la Fundación Aurola, Aurola Fundación Intermitente, por digamos la aventura en la que se metieron editando el libro. Luego también agradecer la presencia de Alejandro, que como historiador tiene más competencias que yo, que soy un simple matemático aficionado a la historia. Mi presentación va a tener dos partes una primera es una valoración global del libro y la segunda es describir el contenido respecto a la valoración el primer punto que querría reseñar es que este libro es la expresión de una historia desde abajo la historia de los vencidos oculta por la historia de los vencedores en segundo lugar, creo que el gran valor del libro es la recuperación de la memoria individual en el marco de una acción colectiva para entender ambos. Es decir, los protagonistas no solamente son las organizaciones, sino las personas que en los diferentes niveles de compromiso y responsabilidad forman parte de las organizaciones. No se habla de héroes, se habla de personas corrientes que a rebujo del golpe fascista intentaron crear un mundo nuevo y, sobre todo en el caso de Aragón, que es el emblema paradigmático de este libro, pues tuvo un desarrollo importante y desconocido. En tercer lugar es el papel de las personas que han elaborado este libro, los gimenólogos, ...como expresión de una forma de reflexión sobre la historia... ...que está al margen de la historia académica. Es un conocimiento no estándar... ...en el sentido de que lo han construido en base a testimonios. Pero testimonios no neutros o indirectos... ...sino testimonios fundamentalmente personales de sus familiares. yo creo que esto es lo que da esa proximidad... ...en la narración al libro. El contexto de la obra es Aragón... ...y sobre Aragón hay una amplia bibliografía histórica... ...sobre el narcosindicalismo... ...los libros de Julián Casanova... ...pero también dos autores que ya mí me gustaría resaltar. Uno, Graham Kelsey... ...un inglés que vivió en Zaragoza durante los años 80 aproximadamente y cuyo libro Anarcosindicalismo y Estado en Aragón es realmente una obra maestra. Pero también la obra de Alejandro Díez, su tesis doctoral que lleva por título Confederados y Solidarios, los orígenes del cambio regional y el turno del pueblo, es primero una obra maestra, pero no solamente obra maestra desde el punto de vista de contenido, sino también de la presentación. Fue editada por prensas universitarias de Zaragoza y la UNED, y desde luego es una auténtica obra de arte el quinto elemento que me gustaría señalar es que aparte de los personajes que aparecen en el libro también directa o indirectamente aparecen cuatro personas cuyas vidas son realmente espectaculares por una parte Joaquín Ascaso Budría que fue el presidente del Consejo de Aragón nacido en 1906 en Zaragoza y fallecido en 1977 en Caracas Félix y Francisco Carrasquer hermanos de Albalate del Cinca, Francisco Carrasquer llevó una exitosa trayectoria académica en Holanda como traductor de literatura holandesa al castellano y por ejemplo fue reconocido como premio de las letras aragonesas pero en todo momento Francisco Carrasquer tuvo clara su carta de presentación anarquista y yo lo conocí personalmente ...porque él escribió en un número de cuadernos de Roy Ibérico un, un artículo relativamente extenso sobre los orígenes de los grupos libertarios en Aragón en los años 70. Y básicamente lo hizo con la documentación que le facilitamos. Y finalmente otro personaje auténticamente de novela que es Francisco Ponzán Vidal, nacido en 1911 y fusilado por los nazis en 1944 cerca de Toulouse cuando ya estos estaban retirando. Son cuatro personajes que merecen una reflexión porque realmente no son muy conocidos dentro de la tipología eh, española, pero que son personas que jugaron un papel importantísimo. Ramón Azín, supongo que sabréis, fue el que financió la película de Unuel sobre las Urdes. Eh, como consecuencia de haber ganado la lotería y se comprometió con Buñuel a financiar la película. ¿no? Otro elemento que me parece bastante interesante del libro es el papel de una historia no definitiva. ¿Eh? Hay gente que se empeña en decir que la historia está ahí, inamovible, pero la historia es un recorrido permanente en el cual... ...aportaciones olvidadas que aparecen... ...pueden cambiar muchas de las interpretaciones... ...y en ese sentido... ...yo creo que el libro... ...tiene una recuperación de imágenes olvidadas... ...muy interesante y creo que en ese sentido... ...la Fundación ha hecho un trabajo portentoso... ...que se complementa por ejemplo con una obra... ...también olvidada de Katy Horna ...que ha sido relativamente eh, recuperada... Y una fotografía emblemática de eh, la sublevación de Barcelona del año eh, 1936 que dio lugar a un artículo llamado La miliciana tiene nombre, publicado en el país en junio del 23, que da nombre a la miliciana, pero también insiste en la fotografía de Antonio Campaña, uno de los grandes eh, fotógrafos del momento. Y finalmente, con respecto a la valoración, yo creo que el relato histórico y literario que oscurece personas y colectivos libertarios frente a otros dominantes en la denominada izquierda democrática es una cuestión que hay que poner sobre la mesa. Hay una cultura ideológica alimentada no solamente durante la transición, sino también el franquismo, muy vinculada al Partido Comunista España... ...en el cual podíamos decir que la ideología dominante era la ideología del partido dominante. Y en ese sentido podemos comentar obras literarias en las cuales aparecen militantes comunistas... ...exaltados hasta unos niveles preocupantes por autores literarios como pueden ser la propia Almudena Grandes o Ignacio Martínez de Pisón que en algunos momentos llegan, digamos, a la mitificación, mistificando los personajes. Entonces, si queréis, mi primera parte de la valoración, y ahora pasamos al contenido del libro. Los Jimenogos, como ha dicho José, es un colectivo de personas que se dedican a tareas varias que fundamentalmente se han dedicado a recopilar testimonios y con ellos dotar de una estructura al libro. Esa metodología de trabajo se ha basado en los testimonios de Engracia, hija de Florentino Galván, uno de los personajes, de Emilio Marco, de Helios, que es el hijo de Juan Peñalver, de Petra Gracia, que es la madre de Tomás Ibáñez, de Isidro Benet y su hijo César, y Antonio, hijo de Manolo Baliño. Son historiadores, pues sí, porque trabajan la historia, son investigadores aficionados y el rigor de la investigación, como diría al final, es realmente importante. ¿Cuál es la razón del título? ¿A Zaragoza o al Charco? Bueno, pues a Zaragoza al Charco es una historieta baturra, muy típica, que cuenta la historia de un campesino que va con el burro a Zaragoza a comprar y se encuentra un cura. Y el cura le dice, ¿a dónde vas?, pongo tono baturro, a Zaragoza, y le dice el otro, ¿será si Dios quiere? Dice, yo no creo en Dios, y voy a ir de todas maneras. Y entonces le dice el cura, pues Dios te va a castigar y lo convierte en un sapo. Bueno, pero dentro de la inmensa misericordia de Dios, al cabo de un año, el salpo vuelve a su estado original, y entonces el campesino vuelve a Zaragoza con el burro y se encuentra el cura. ...y entonces le dice el cura... ...pero Mañó, ¿a dónde vas? Y dice, pues a Zaragoza o al Charco... ...o sea que tiene su anecdotario... ...que me parece que justifica el título... ...y además ese Charco... ...es una expresión que utilizaban... ...los militantes de las columnas libertarias... ...en el frente de Aragón... ...cuando decían que querían ir al Charco... ...y el Charco era un nombre vulgar de Zaragoza... ...la historia de Florentino Galván narra fundamentalmente la caída de Zaragoza y todo lo que rodeó a la caída de Zaragoza en manos fascistas la historia es increíble porque como decía José el papel de los dirigentes de la CNT fue realmente confuso algunos de ellos eran masones y se fiaron de la palabra ...del gobernador militar de Zaragoza... ...el general Cabanellas... ...diciendo que estaba con el pueblo... ...y que no se preocuparan... ...que no se movieran... ...para no dar razones... ...digamos, a que la derecha zaragozana... ...tremendamente potente... ...para vuestra información y sabréis... ...Zaragoza fue la cuna... ...una de las cunas de la democracia cristiana en España... ...en base a una serie de catedráticos de derecho... ...que... ...a raíz de la proclamación... ...del estado de guerra... Pues sacaron a la luz todo su planteamiento de ultraderecha. Florentino Galván era de Huelva y fue a vivir a Zaragoza con cuatro años. Fue miembro del Consejo de Aragón como su secretario de Agricultura y es tremendamente interesante cómo narra los mecanismos por los cuales huían los militantes libertarios de Zaragoza al frente. Los que estaban retenidos, digamos, en Zaragoza. Pero también narra una historia curiosa de un grupo de militantes libertarios que entró en Zaragoza, por el mismo sitio donde salían, e intentaron realizar algún acto mm, militar en Zaragoza, pero al final tuvieron que salir por piernas. ¿no? El otro personaje es Emilio Marco Pérez, es un miliciano de la columna Sur-Ebro, la llamada columna Ortiz, que era natural de Falset, Tarragona, y hace un estudio muy interesante del papel de milicianos y milicianas, esa componente de género que muchas veces en las guerras aparece difuminada. En mi opinión, la aportación más espectacular es el artículo de Helios Peñalver sobre su padre Juan Peñalver, militante del Bajo Llobregat, que ocupa 130 páginas. Es una historia realmente espectacular porque narra no solamente la vida durante la guerra, sino la lucha libertaria en el exilio. Él estuvo muy comprometido con el grupo de la Federación Ibérica de Juntos Libertarias y formó parte de los grupos que combatieron en lucha armada al franquismo. ...y es espectacular la narración que algunos eh, habréis conocido también de la historia de Granado y Delgado. Él formaba parte del grupo de, de Grenoble, no vino a España, vinieron ellos dos... ...y sabéis que fueron ajusticiados tras un consejo de guerra sumarísimo y condenados a Roteville. Una historia que se sigue reivindicando porque en el marco de la llamada memoria democrática... ...parece ser que estos compañeros no ocupan lugar. Y finalmente la historia de Isidro Benet de Barcelona... ...que formó parte del grupo internacional de la columna de Los, Las columnas que se formaron con una estructura de centurias... ...agruparon fundamentalmente catalanes... ...aragoneses que se habían escapado de Zaragoza y de las zonas ocupadas por los fascistas pero también gente de otras mm, zonas como Valencia que se sumaron a los grupos que intervinieron en el frente aquí eh, en la narración sobre Isidro Benet se hablan de combates en pueblos como Sietamo, Farlete, Perdiguera y aparece un personaje del cual luego hablaré que es Simón Valle si queréis ...hay la parte historiográfica, la memoria... ...pero hay una segunda parte en el libro... ...que tiene un carácter completamente diferente... ...que son lo que se llaman las crónicas... ...gimenológicas... ...y concretamente hay dos crónicas... ...una primera... ...en la cual se da una visión general... ...de las condiciones para el lanzamiento... ...del proyecto comunista libertario en Aragón... ...recordar... ...que el comunismo libertario fue proclamado en el, Consejo, en el Congreso de la CNT de Zaragoza en 1936 y en esta crónica se analiza, en primer lugar, el concepto de comunismo libertario en segundo lugar, los anarquistas españoles, la cuestión agraria y el sindicalismo en el caso de Aragón, la presencia libertaria de la CNT en el medio rural era muy floja frente al papel predominante de la Federación de Trabajadores de la Tierra del OGT, pero curiosamente, cuando llega digamos, la Revolución, prácticamente el campesinado aragonés se vuelca en los procesos de colectivización de los cuales hablará Alejandro. Se habla también de casos concretos de puesta en marcha del comunismo libertario, sobre todo en la zona sur del Ebro. ...en Muñesa, Azuara, Lécera, Ayoza, Utrillas y Favara... ...pueblos que en la historiografía libertaria... ...no han tenido, por ejemplo, el peso de otros pueblos... ...del Bajo Aragón o de la zona del Matarraña... ...como pueden ser Calaceite, Beceite, Valderrobles, etcétera. Y finaliza con un elemento que me parece que es muy importante... ...es como el Estado republicano ataca a las colectividades... ...y deroga el Consejo de Aragón... ...dentro de una filosofía de instauración de un orden republicano. Un debate que, como ha señalado antes José... ...es el debate de guerra y revolución... ...y, en el sentido, yo me sumo a sus palabras... ...cuando ha indicado que en aquellos momentos lo que se debatía era una revolución, no una defensa del orden de republicano, como parece ser que es la ideología dominante en esos momentos, en esa revisión de la historia. La segunda crónica gimenológica habla de algunas aproximaciones a la cuestión de la violencia revolucionaria. Y, en primer lugar, se señalan los pánicos morales orquestados en Cataluña en los años 30. Esa visión apocalíptica y próxima al gangsterismo que se adjudica a los grupos de acción de CNT. Habla también de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil Española en ambos bandos y, sobre todo el pronunciamiento y el aliento revolucionario que tiene lugar en Barcelona durante los meses de julio y agosto de 1936. Un aliento que llevó, por ejemplo, a un escritor como Hans Magnus Enzensberger a publicar un maravilloso libro en el año 1977 sobre Durruti, Si lo recordáis, los más viejos del lugar, porque fue realmente un aldabonazo cuando se publicó. Por otra parte, hay también, o habla también de una normalización multifacética. Los incontrolados, los patrulleros, los comités revolucionarios, los comités antifascistas, que fueron, digamos, las bases organizativas para plantear una combinación de justicia con eh, orden público, destinada fundamentalmente a evitar el papel de los grupos que se habían quedado en, como quinta columna, no solamente en Madrid, sino también en, en Cataluña. La violencia revolucionaria se trabaja en el caso del campo aragonés, en base a las respuestas al golpe, y sobre todo a la polarización política en las zonas rurales aragonesas. Una polarización muy importante, que ponía de manifiesto esa lucha de clases en el medio rural ...de la que supongo hablará también Alejandro. Comenta las ejecuciones de fascistas en algunos pueblos aragoneses... ...utilizando esa, ese balance de análisis entre las valoraciones anarquistas... ...de la propia prensa anarquista y las fuentes franquistas. Y hay un apartado que a mí me ha gustado mucho... ...que es eh, el análisis de una historia basura... ...que es especialmente dedicada al mundo libertario. Una historia basura que se ha producido fundamentalmente en Cataluña... ...pero que se ha ido extendiendo a otros lugares. Y luego, un último apartado que me gustaría señalar... ...mencionan en esta segunda crónica dos testigos de la crueldad anarquista... Franz Borkenau, un periodista austriaco que escribió un libro español muy, eh, sobre España, muy interesante, muy digamos proclive al, al movimiento libertario en la hora de la interpretación y sobre todo Simone Weil. Simone Weil era una eh, filósofa francesa. Su hermano es un conocido matemático, fue un conocido matemático, André Weil uno de los más importantes matemáticos del siglo XX, y Simón viene a España después de haber acabado o roto con su carrera académica y se enrola en la columna de Ruti. Y está durante un periodo en la columna de Ruti hasta que tiene un accidente doméstico y sus padres, que estaban muy preocupados por la salud, la vienen a recoger a España, se la llevan a Francia y Simón Weil muere... En un campo de concentración eh, nazi. Escribe una carta a, a Bernanos sobre su visión de lo que era la violencia revolucionaria y la justificación de esa violencia revolucionaria frente a la violencia fascista. Sabéis que Bernanos es un escritor francés que fue próximo a la sublevación, pero en un momento determinado, asustado por la violencia fascista en eh, las Islas Baleares escribió un, un libro espectacular sobre dicha violencia denunciando al fascismo. Como epílogo hay que señalar que los menólogos indican que las enseñanzas de la Revolución Española pueden seguir aprendiéndose y las opciones y estrategias del movimiento libertario tendrán que reexaminarse una y otra vez, porque la opacidad sigue reinando en él pese a los esfuerzos de algunos historiadores, de los cuales ya he comentado, españoles, pero también otros que han hecho aportaciones importantes, como Vernon Richards, Chris Elham, Charles Ritter. El libro tiene un sólido aporte bibliográfico. No solamente son testimonios, son testimonios que los autores han tratado de soportar en bibliografía. 468 a 476, nueve páginas de bibliografía y un precioso y preciso índice onomástico de ocho páginas para saber quién era quién. Os animo a que lo leáis porque está muy bien escrito, una lectura muy asequible, pero sobre todo son personajes emotivos que nos dicen que su estela debe ser seguida. Muchas gracias. Bueno,
5: pues ahora le toca actuar a Alejandro. Díez, pues eh, buenas tardes <coughs> y gracias eh, por la invitación que se me hizo para estar en este acto y también a, en fin, a la librería. Eh, que, ...que facilita este, esta presentación, así como al presidente de la Fundación Aurora... ...intermitente, que ha contribuido de una manera especial para que este libro... Eh, ...vea la luz en, en momentos en los que no es fácil hacer viables los proyectos de edición en papel... Y también nuevamente gracias a, a Paco Marcellán por la invitación para que estuviese aquí y, y en fin comentase lo que lo que lo que me pareciese sobre este libro. Y efectivamente se trata de un libro que ya ha tenido un recorrido anterior, tanto aunque mucho más, eh, digamos, más circunscrito, más modesto en la edición francesa de Los Hijos de la Noche o en la edición catalana, pero como ya lo ha dicho José Álvarez, pues eh, efectivamente ha sido reconducido y reorientado y, y, desde luego, abundantemente ampliado y convenientemente ampliado en esta edición eh, en castellano y se trata de un libro que ya para empezar eh, tiene esa ironía de la que ha hablado Paco Marceña del título de A Zaragoza o Al Charco su título no es que pretenda ser um, explicativo pero es más enumerativo eh, Aragón, 1936-38 historias de protagonistas de protagonistas libertarios y, y efectivamente no dan mucho énfasis para que para que el libro tenga un empaque pretencioso ni nada por el estilo, pretende ser lo que es básicamente, como lo ha dicho antes Paco Marcella una compilación de memorias y de historias de vida militante eh, muy bien entrelazada con, con, eh, con citas, pero también con las crónicas gimenológicas. Y también otras, otra serie de, de cuestiones, otra serie de aspectos que son muy digamos muy sugerentes, como los estados de la cuestión, de algunos, de algunas cosas que tienen ya su recorrido en la historiografía y que necesitan poner al lector al tanto de cómo ha sido tratado ese tema o, o hasta dónde o hasta dónde se ha llegado. Pero lo realmente interesante, eh, también lo ha citado antes Paco Marcella, es que se trata de una historia abierta. No es una historia cerrada. No es una historia académica al uso de que suelen eh, solemos hacer los historiadores a veces, cayendo en esa falsa en esa falsa idea de que lo de que el, en mi libro ya digo lo último y lo y lo re último que se puede decir sobre este tema no no es verdad la historia no se hace así y desde luego o se hace así pero no avanza así la historia avanza precisamente a, a medida que Distintos historiadores van aportando eh, visiones, eh, visiones complementarias o suplementarias o contrapuestas, pero van aportando sobre todo documentación nueva que abre un nuevo, un nuevo, nuevo, una nueva perspectiva de lo que se conocía mal o se había manipulado y, y llega el momento en el que los documentos puestos encima de la mesa impiden ya seguir manipulándolo en esa dirección. Y, por lo tanto, obligan a nuevos historiadores a revisar las eh, bases de partida, los argumentos que habían, que habían sido utilizados para las investigaciones y las búsquedas documentales para que, efectivamente, la historia se recomponga otra vez. Y esto da una idea de que la historia se hace en cada generación y cada generación aporta eh, lo suyo en ese, en ese avance del conocimiento histórico que por definición no es un conocimiento cerrado para nada sino un conocimiento abierto y eso lo tuvieron clarísimamente desde el principio los autores los gimenólogos pero en general las eh, historias de vida sobre las que se arma las cuatro grandes historias de vida sobre las que antes ha citado Paco Marcellán eh, sobre las que se arma este libro pero también las eh, las crónicas gimenológicas que forman un tejido un tejido histórico realmente estimulante, realmente interesante, porque en realidad por dos cosas, uno porque está construido en ajuste de dos generaciones, de dos generaciones de exiliados, o, de, o que participaron en el, en el proceso de la guerra, pero sobre todo en la transmisión de la memoria de la memoria de, de, esos, de esa experiencia y permiten reconducir y, re, y revisitar. Otra vez, eh, los acontecimientos dando una perspectiva nueva, sin embargo, no renunciando a las historias de vida, que son, al fin y al cabo, un leitmotiv esencial, porque trazan, como ha dicho antes Paco Marcella, una historia desde abajo, una historia no hecha para eh, para grandes figurones, ni para mitificar personajes pero sí efectivamente encarnadas en historias humanas es decir en historias que son comprensibles que son eh, digamos accesibles porque están hechas como la vida de cualquiera de, de las personas que lee el libro o que en un momento determinado pudo tener una situación parecida se cuentan muchas eh, o hay muchas eh, muchos elementos que permiten el acceso a esas ...e historias de vida eh, hechas desde abajo y eso da mucho juego para luego re, eh, ampliar, reconstruir, contextualizar los, los datos que aportan eh, a través de estados de la cuestión... ...a través de citas de citas complementarias, etcétera. Pero no solamente hay un, un ajuste entre dos generaciones, sino que en realidad... Hay también una cosa muy interesante que es una especie de plan para retomar cuestiones, retomar cuestiones para desarrollar y promover otra vez esas cuestiones o, re, o revisar y replantear cuestiones que en principio o estaban cerradas o habían sido olvidadas, como algunas de las que citaré. Pero antes de nada, también tiene otra virtud muy importante este libro, y es que da entrada en esa historia desde abajo a las mujeres. Las mujeres que vivieron una vida casi igual, en algunos aspectos un poco peor, que las de los protagonistas masculinos, pero cuentan la historia desde su perspectiva, además una perspectiva ...extraordinaria de una gran observación de los acontecimientos que vivieron... ...de la experiencia que sufrieron o que, o que les permitieron sufrir o, o avanzar... ...o en algunos casos retroceder... ...y que dan datos mm, enormemente vitales de las situaciones. Y esas mujeres pues efectivamente eran tan anónimas como algunas que se han citado aquí... Petra Gracia, la madre de Tomás Ibáñez, pero al fin y al cabo se recuerda por ser la madre de Tomás Ibáñez, pero ella misma era un personaje un personaje singularísimo de las Juventudes Libertarias de Zaragoza de los años 30. O Engracia Galván, la hija de Florentino Galván, que nació y la, y la registraron como Acracia, Acracia Galván y la tuvieron que, eh, que llamar Engracia cuando los fascistas se hicieron otra vez con la ciudad y para no levantar eh, sospechas tuvieron que llamarla en gracia o, re, o rebautizarla la, la a la pobre mujer. Concha Pérez Collado, unida a la columna del Surebro, que cuenta historias extraordinarias de mujeres en, en, en esas avanzadillas de las milicias, o, Carme, o Carmen Crespo, también otra de las milicianas que pasó de Caspe a Letús. Eh, donde se desarrolla gran parte o una parte de los acontecimientos milicianos que se citan. O Libertad Ródenas, una mujer que había nacido en el siglo XIX, en 1882, y murió en Argentina en 1970. Una mujer extraordinaria, tenía una capacidad oratoria, una capacidad de comunicación extraordinaria, o sea. Eh, los mítines, etcétera se llevaba por delante a todos las, eh, los los oradores masculinos que intervenían, etcétera o María Rius eh, pero Libertad Rodenas estuvo estuvo en el, en, los, en el frente exactamente igual que las otras milicianas y algunas en algunos momentos haciendo labores de retaguardia pero estuvo en el frente de, de Pina María Rius estuvo en la, columna, en la columna Hilario Zamora, otra mujer que no en, esta era de era cordobesa era andaluza Martirio, fijaros qué nombre Martirio Romero que, que terminó en el frente de Huesca o María Durán del barrio de Clot de Barcelona eh, que estaba integrado en un grupo excursionista que se llamaba Sol y Vida y que terminó en el frente de Aragón o Casilda Arnaez Argant esta mujer, Arnaiz, eh, perdón, Vargas, eh, fue una de las que sobrevivieron al, a la toma y el arrasamiento de Irún por los fascistas, por lo, el ejército de Franco, y que se, eh, se trasladó como pudo a Francia y pasó a la zona de Aragón y allí estuvo en el frente aragonés y que en un momento determinado demostró que en cierta medida su causa era la causa de los demás, de las demás mujeres, pero también del de resto de la población que estaba sometida a unas situaciones tan extraordinarias como las que sometieron a las, eh, a las personas que cuentan estas historias. Efectivamente, fue un, un momento especialmente interesante, primero para poder... Eh, recopilar esas historias pero luego para poderlas trasladar a la otra generación y permitir el trasvase de la memoria sin deformar o deformando simplemente eh, por cuestiones simplemente de observación lo que habían visto y lo que pe permitían trasladar eh, efectivamente se trata de un de una eh, de una densidad, pero también al mismo tiempo de una mm, llaneza de, eh, de literaria y de, y, y de lectura que permite acceder a una experiencia mm, colectiva, no solo individual, pero con, con eh, figuras individuales como todas estas, hombres y mujeres como estas que hemos citado, ...que aparecen una y otra vez en las páginas y que demuestran que eran personas que estuvieron a, estuvieron dando todo lo que podían y más... ...y, en, y efectivamente eh, pudieron hacer lo que hicieron y luego eh, efectivamente no tuvieron ya más eh, presencia, pero su paso por... Por estas páginas está más que justificado porque dan otra versión y otro tipo de planteamientos y de observaciones que a los hombres se les escapaban. Eh, desde luego tiene mmm, varias eh, varios elementos de enorme atracción por ejemplo aquí ya ha comentado Paco Marcellán las crónicas gimenológicas dedicadas unas al proyecto de lanzamiento del comunismo libertario en Aragón pero siguiendo una vía interesante desde los conceptos originales de la, de la, de, de la concepción anarquista a las realidades concretas y donde se En donde se trazan puntos esenciales, por ejemplo, la cuestión agraria, la implantación de la CNT aragonesa, la casuística de la marcha del comunismo libertario en Aragón, eh, al sur del Ebro cómo se produjo, con expropiaciones de esta manera, de la otra, la abolición del trabajo, la expropiación de uso y el uso de las tierras, una cosa muy importante para la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista rural. que, eh, que en realidad fue debido a la gran viveza y la gran. el gran dinamismo y la, la extraordinaria, digamos. Eh, sen, el extraordinario sentido de la oportunidad, no, no de otra cosa, de los integrantes, de los integrantes cenetistas eh, de, de estos sindicatos, que parecía parecía mentira que tuvieran tantas, eh, tantas iniciativas y tan, y tan, digamos, tan centradas en problemas ...esenciales como el problema del trabajo, como el problema del el reparto del trabajo... ...como la abolición de la propiedad privada y el uso del de dinero la, para impedir la acaparación ...de los bienes, estando en una economía de bienes escasos, o por ejemplo la abolición de de en fin de las eh, de las distintas de las distintas diferencias sociales, tanto en el consumo como en la producción, y la introducción de elementos de relaciones sociales nuevas de relaciones sociales nuevas, tanto de los milicianos con los aldeanos, como de, de la vida civil de estos pueblos en sí mismas. O bien Después, las cuestiones sobre, eh, sobre la reconstrucción de las colectividades cuando mmm, una buena parte de ellas fueron sometidas a una intensa represión y desmantelamiento en los meses del verano y principios del otoño de 1937. Eh, todas estas cuestiones están tratadas desde en estas en esta crónica eh, gimenológica con especial cuidado es decir tomando datos de los que de los que han aportado los documentos no inventándose nada ni trazando eh, panoramas idílicos ni nada por el estilo sino simplemente, ...extrayendo los datos de, de que han aparecido en las reconstrucciones y en, en los aparatos documentales que se han manejado... ...y ver efectivamente cómo, cómo han dado así estas cuestiones en estos puntos esenciales. Eh, desde luego... El, es muy importante la otra crónica gimenológica sobre la violencia revolucionaria, y sobre ella ya ha hablado Paco Marceñán, que tiene una serie de elementos interesantísimos para desmontar algunos aspectos de la historia basura, de esa eh, que han colgado a los anarquistas, a pesar de todos los pesares y a pesar de, eh, de las líneas más o menos. Eh, ...muy, digamos, muy equilibradas y a veces extraordinariamente sopesadas... ...que trataron de, de conducir o de hacer avanzar, pero desde luego para intentar hacer viables sus pro su proyecto, claro está. En fin, eh, el plan de retomar cuestiones y promover otras hay una serie de yo me gustaría citar por lo menos seis, seis cuestiones que algunas han estado ocultas han estado ocultas pero no no voy a extenderme en ella o sea simplemente las voy a enumerar, algunas han estado ocultas y estas y este libro las vuelve otra vez a recrear y ...o las pone en, en, en conocimiento... ...y otras que no han estado ocultas... ...pero han estado manipuladas... ...y las y las vuelve a poner otra vez encima de la mesa... ...con los datos que se dispone. Por ejemplo, los relatos sobre el hundimiento libertario en Zaragoza. Eh, hay una... ...digamos, una... Un, ...una clara... ...identificación... ...de la responsabilidad colectiva... ...pero también individual... En este, en este proceso mejor dicho en este en este desastre eh, social que zaragoza vivió en los últimos días de julio y los, y las dos primeras semanas de agosto eh, prácticamente una ciudad entregada al, eh, digamos al saqueo al saqueo y a la barbarie, de, de todas estas estas tropas africanas dirigidas por por jefes que habían que habían aprendido cómo se cómo se trataba al al amorisma en Marruecos y creí, y, y querían poner en práctica o mejor dicho pusieron en práctica lo único que sabían es decir la barbarie con, en vez de con los moros pues con los zaragozanos eh, hay Elementos interesantes para poder explicar, por un lado, el traspaso de las líneas que, que se produjeron hacia el Aragón republicano o la, el territorio republicano de Aragón. En segundo lugar, las secuelas que produjeron para la recomposición libertaria en la otra parte de Aragón y, sobre todo, para las reafirmaciones revolucionarias que no se entenderían totalmente de no haber eh, explicado... Cómo se eh, cómo se produjo este hundimiento este hundimiento social y sobre todo qué parte de, del, del, componente, del componente societario de la CNT sufrió y trató de, de salvar lo salvable en el otro en el otro territorio de Aragón que no estaba sometido a los bárbaros. En fin, sobre, sobre las, los procesos y las recuperaciones militantes, es interesante, por ejemplo, l, eh, las páginas dedicadas a uno de los principales dirigentes de la CNT zaragozana, Miguel Abos, y la documentación que que pudieron que han podido recoger, y algunos historiadores, como por ejemplo Franz Min, les proporcionó de el, del tribunal de... Eh, del, ...del enjuiciamiento, del proceso... ...que sufrió este hombre... ...una vez pasado a la zona republicana... ...con todas las características... ...de una traición a su organización... ...y a todos los, a toda la matanza... Y, y, ...y por lo tanto... ...causante o responsable... ...en parte o indirectamente... ...de la matanza... ...que, que sufrió Zaragoza... ...y el proceso... E ...inculpación y finalmente... Eh, y finalmente la, la, la digamos la supervivencia de este hombre a pesar de todo murió finalmente en un campo de trabajo en Francia, pero este recorrido está muy bien trazado otra de los, otra de, los de las cuestiones eh, a retomar, por las emergencias del Aragón rebelde, no subalterno frente a la recuperación militar y miliciana catalana, otra de las de las cuestiones que suelen estar bastante eh, desdibujadas, en fin, ocultas en las historias sobre Aragón. En realidad, los, los campesinos aragoneses no sufrieron en realidad solamente el paso de las tropas, sufrieron el paso de tropas catalanas que creían que Aragón era suyo, porque ya lo habían eh, más o menos o habían recuperado territorios sus organizaciones, sobre todo sus ejércitos, los por lo menos los que obedecían a una ideología republicana o, o social comunista. Un tercer, otra tercera cuestión puesta encima de la mesa y revisada, muy interesantemente revisada, la resistencia a la militarización en las columnas. En las columnas milicianas que se resistieron hasta lo que pudieron. Eh, en, y que permitió, o mejor dicho, causó el que la guerra devorase a la revolución Y está bien explicado el, ese proceso Por ejemplo, otra, otra de las cuestiones suscitadas es la vida cotidiana de las milicias en los pueblos La vida cotidiana de las milicias en los pueblos y sus relaciones con la población civil Con los, con los campesinos sin desdeñar para nada los roces, las tensiones, el tipo de desajustes, no, eh, se ponen encima de la mesa, todos en, tanto en las memorias de vida como en las, eh, en las, eh, en las recomposiciones de datos, pues todo lo que se, se conoce sobre la vida cotidiana en estas poblaciones que antes ha citado Paco Marcellán, Letus, Azuara, Munesa, Lécera, Ayoza, Oliete, etcétera. Una quinta eh, cuestión que se revisa extraordinariamente bien en, eh, sobre los sucesos de mayo de 1937 y su repercusión en Aragón, porque efectivamente hubo dos facetas o dos tiempos o dos fases de los sucesos de mayo. Uno fueron las, los propios sucesos de mayo en Barcelona y en algunas poblaciones catalanas y la reducción a organizaciones enteras como las juventudes libertarias al silencio y naturalmente la represión, las muertes, las ejecuciones eh, sin, sin más de, de militantes libertarios eh, porque era lo que efectivamente las consignas que daban en el Partido Comunista. Pero también está ...la otra fase o la otra parte de la medalla... ...que es la repercusión de estos sucesos... ...en las divisiones y en las unidades militares... ...de los frentes aragoneses muchas de ellas... ...con grandes componentes eh, catalanes... Que, ...y libertarios... ...que estaban viendo cómo mataban a sus... ...a sus correligionarios, a sus compañeros en... ...en Barcelona y en Cataluña... ...y se les redujo a la impotencia a la imposibilidad, se les mantuvo, digamos, callados y en algunos aspectos casi, digamos, inmóviles para que efectivamente no dieran motivo a represalias o a, o a divisiones internas dentro del ejército o, a algo, o a algo peor, una contraposición entre dos entre dos tipos de ejército, los supeditados al al Partido Socialista Unificado de Cataluña y los supeditados a la CNT. Hay dos informes que no se suelen sacar a colación, pero que aquí se ponen encima de la mesa, un informe de Antonio Ortiz, de el jefe, uno de los jefes milicianos de las de la división de Surebro y otro de Joaquín Ascaso en los que describen exactamente una situación prácticamente de, de digamos de imposibilidad y de impotencia mientras estaban eh, viendo lo que estaban viendo en el otro en la otra parte. Y hay una última cuestión que casi nunca se ha tratado, que es la huida de Antonio Ortiz y, Franci y Joaquín Ascaso eh, hacia Francia, siendo teniendo el mando de una división, o Antonio Ortiz, de la división 24, y eh, estando cerca de la frontera francesa en Andorra, o mejor dicho, por Andorra, salieron para Francia, y diez más, en total, diez, eh, diez antiguos jefes milicianos y componentes de esta columna, que se les colgaron toda tipo, todo tipo de digamos de, de, de calumnias y de. Y de, y de cuestiones in, in, sin ningún tipo de fundamento, que si llevaban joyas, que si. que si pasaron con un tesoro a Francia, etcétera. Y el recorrido de, de estos dos hombres que uno ...prácticamente estuvieron a punto de morir envenenados porque le iban detrás de ellos... Eh, ...y en un momento determinado las autoridades francesas les detuvieron por por, por eh, inculpación o mejor dicho por, eh, por un expediente de reincorporación a, a España... ...o de, de expulsión a España, pero justo con la caída de la República en, en, la, en el área catalana... ...pues las autoridades francesas dieron por cerrado este tema y gracias a eso se salvaron. Pero estaban, en, eh, se pasaron largos meses de cárcel esperando una, una posible re, eh, eh, digamos, eh, expulsión a España que al final no llegó. Eh, la verdad es que hay documentos interesantes, bastante interesantes. Eh, ya estaban a punto de ser asesinados en, antes de, de llegar a, a estos territorios cercanos a, a la frontera francesa. Eh, estaban ya a punto de ser asesinados y gracias a una, digamos, a una alerta que les dio un antiguo eh, miliciano de, de un de la división, Francisco Señer. ...que tenían mucha confianza con, con Antonio Ortiz, pues gracias a eso eh, les, les aconsejaron que no acudiesen a una llamada que les hicieron para presentarse en la calle Montaner eh, en Barcelona y ser liquidados digamos por la espalda que es lo que Ortiz contó muchos años después contó en la revista Triunfo en 1977 Ortiz no contó esto en su digamos en su exilio que fue penoso arrastraron una vida una vida mísera ...casa mal con personas que hubiesen salido con un botín. Eh, arrastrar una vida mísera a Ortiz, fue expulsado, fue mejor, mejor dicho, fue detenido y expulsado a Argelia. Estuvo en un campo de trabajo en Argelia. Se, para poder librarse de una muerte casi segura, Pasó antes de, de la llegada de la liberación de Argelia, pasó a la... ...a la región francesa, se alistó, finalmente consiguió un, eh, un pasaje, lo mismo que Ascaso también, estuvieron a punto de digamos de, de perder la vida varias veces en Francia. Y finalmente eh, Ascaso consiguió eh, pasar a Hispanoamérica, donde algunos de los antiguos integrantes, no muchos, pero tres, cuatro, estuvieron, eh, pasaron a Hispanoamérica y en Chile eh, terminaron... ...o en Venezuela, dos de ellos, tres, y en Chile, en Santiago de Chile, otros cuatro, que fueron muriendo poco a poco... ...y con ellos fue quedando oculta esta historia miserable de que, por un lado, los comunistas estuvieron a punto de liquidarles... ...pero también su propia organización, la de CNT, estuvo, estuvieron a punto también de matarles... Eh, creyéndose o haciendo suya una versión, un, un, una, in, una insidia y una calumnia in, imposible de sostener de los comunistas. Bien, no me extiendo más porque ya es tarde y, y efectivamente conviene que lo dejemos aquí, pero es interesante eh, recordar que este libro proporciona elementos para una nueva revisión de estados de la cuestión sobre estos temas tan interesantes y que en algunos aspectos están muy relacionados con las eh, con las dimensiones humanas, con las eh, expectativas de las personas y sobre todo con la transmisión de la memoria de estas experiencias en dos generaciones siguientes, en exiliados que no, no tuvieron otra, o otra posibilidad de trasladarlo a, a, en, a, sus, digamos, a sus, sus compatriotas en Francia, pero tampoco ya en, en España, donde ya estaban, estaban eh, cerradas muchas de las oportunidades para poder comunicar todas estas experiencias. Pero el libro lo recoge finalmente y esta es una de las grandes eh, de las grandes aportaciones de este libro, el que no se haya perdido esa, esa memoria y, sobre todo, que se hayan... Eh, ...puesto encima de la mesa... ...estados de la cuestión... ...que todavía están abiertos... ...que todavía están abiertos y que permiten otra vez... Mm, ...revisitar... ...y, y digamos... Eh, ...recomponer... ...una situación tan extrema... ...como la que vivió España... Eh, en, ...entre 1936... ...y 1939... Una, ...un país... ...que le robaron el futuro... ...prácticamente no solo mataron... Como, ...como lo hicieron a Mansalva... ...sino que prácticamente... ...robaron el futuro a un país... ...que se merecía... ...haber tenido... ...otro tipo... ...de, de proyección histórica... ...de proyección de futuro... ...que se lo incautaron... ...y se lo, finalmente se lo... Eh, ...se lo hicieron... Eh, ...nulo o, 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 ...o polvo prácticamente... Para varias generaciones. Y eso es lo que un libro finalmente demuestra eh, en, a lo largo de sus páginas. No es poco, junto con estas otras cosas que hemos dicho. Pues muchas gracias.
3: Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda por parte del público.
0: Eh, dos cuestiones. No son preguntas. Eh. Eh, efectivamente, encima, la cosa no quedó en cuando acaba la guerra española. Porque en Argentina y en Chile, después vimos en los años 70, que era una continuación y unas enseñanzas que habían recibido de los golpes de Estado del 36 de España. Incluso era su, eh, su héroe era Fra, eh, Franco, de, de los dictadores de Chile y de, de Argentina luego eh, me llama la atención he tenido yo una experiencia de qué fácil es encontrarse con la historia eh, yo estaba viendo en internet el pueblo de mi padre que era Villa Viciosa de Córdoba y me encontré que ponía represeros en la guerra civil española entonces pinché y me mandó al ayuntamiento de Córdoba que iban a poner dos monolitos uno en cada eh, cementerio con los nombres de los fusilados allí en los cementerios había, me parece, que 2.500 nombres entonces mmm, voy, llamo por teléfono y pregunto, digo, oye, mira quisiera saber si estas personas eh, eh, Epifanio Jurado López y Carmen Jurado López eran de Villa Viciosa de Córdoba y dicen, no, eran de Posadas pero aquí tengo un hijo de ellos, y se pone y le habla, entonces se pone digo, mía, me llamo Rafael dice, ah, que eres de Córdoba no, no, soy de de Madrid, pero mi padre sí era de Córdoba. Digo, mira, mi padre tenía un tío que se llamaba Antonio Jurado López. Dice, ¿y tu padre? Digo, Rafael Alcalde, dice, hombre, mi primo es Dice, sí, si sí, nos conocemos. Dice, porque este chico cuando hizo la milla aquí, nosotros vivíamos en esta calle y a la izquierda había un tío que se llamaba Antonio Jurado López, el que mire yo, y a la derecha una tía también. Y dice, Digo, mira, mi padre me contaba que a un tío suyo, a una tía suya, perdón, la fusilaron estando embarazada por no decir dónde estaba su compañero. Dice, esa era mi madre. Entonces, eh, eh, yo estaba, estuve con él, a farcio ya, y me contó que incluso cuando fueron a buscar a la madre y a la abuela, que a la abuela también la fusilaron, a él también se lo llevaron. Y llega un policía de los que ya iban en la patrulla, cogió a una tía mía, y le dijo, chica, llévate al nene para adentro Bueno, pues la historia no no, no termina aquí Porque resulta que ese Antonio Jugador López Que sé si sí sabía quién era, eh, eh, era Fui yo a buscar su sumario Era un, bueno, un figura, le, era pequeñito y eso eh, Le detienen porque él es, pertenece a la Guardia Republicana en Aranjuez le detienen, eh, le van a, le mandan a un hospital porque se hizo el enfermo y se escapó de lo, del hospital. Le vuelven a coger, le trasladan de un penal a otro y en una estación se vuelve a escapar. Y el de la derecha, el marido de esa tía, era Luzón Morales, nada menos. O sea sé si que era, dices bueno si es que la historia te la encuentras eh, eh no, que un poco. Y todo esos son impresionantes. Eh, si no se ha dicho Morales, eh, fue mano derecha de, de, de Cipriano Mera y estuvo en el batallón Espartaco. ¿Alguna pregunta?
3: Más? Sí, sí que os pediría que si nos podemos seguir un poco al tema, porque efectivamente la historia es muy amplia, pero aquí estamos intentando pues, pensar ¿no? el contexto de la construcción de una, una propuesta de sociedad diferente entonces
4: quien es un marco no me lo realmente a la fundación y el que me ha presentado el texto porque animáis a la lectura una lectura yo no creo que es más necesaria porque cuanto más se profundece en la historia yo creo que vamos descubriendo que lo realmente importante y valioso en el movimiento universitario fueron sus militantes tanto hombres como mujeres ...y que en muchas ocasiones han sido... no me gusta utilizar la palabra cuadro, ¿no? ...pero sí los secretariados, los comités... ...los que muchas veces no han estado en altura... De, ...de seguir el paso que le iba marcando eh, el pueblo... ...el movimiento organizado, el movimiento libertario, ¿no? Entonces yo creo que esto profundiza en eso... Y, ...y nos va haciendo ver que realmente la historia la hacemos... ...o la hacen los pueblos más que sus propios... ...sin utilizar la palabra dirigente, ...pero un poco los cuadros, ¿no?... ...pues nada, agradeceros la presentación... ...yo digo que... ...incita a la lectura y, y seguro que, que... recoge todo lo que hoy están diciendo... ...con, con muchísimo más desarrollo y, y... gracias por todo. Bueno,
6: primero enhorabuena por la publicación del libro... ...que es eh, complicado por una parte... <coughs> Perdón, y por la explicación sobre su contenido. Eh, yo tenía una duda y es que en esas eh, historias que dices que ellos cuentan sobre sus experiencias durante la guerra y, y precisamente... Hace poco en la Casa de Aragón estuvimos haciendo una jornada dedicada al, al Consejo de Aragón, en dos jornadas en concreto, con el profesor Vadillo. Y este fin de semana, haciendo una visita también por un recorrido parecido con Carlos García Liz, estuve hablando con él de lo que has comentado tú al final sobre el caso de estas acusaciones falsas de robo de dinero y que pues bueno, no se comprenden porque son gente que acabó eh, realmente pues, peleando por sus ideas. ¿no? La duda que os quería plantear es la siguiente. Eh, no sé hasta qué punto esta gente que se vio comprometido efectivamente en una experiencia revolucionaria única a nivel mundial. Eh, sabemos que el Congreso de Zaragoza se celebró justo un mes antes en lo que era llamada, o dos meses, eh, la perla anarquista de, de, de España, ¿no? que era Zaragoza pero sobre todo, como habéis dicho, por la militancia obrera en la ciudad, menos en el campo. Eh, y sabéis que en el Congreso se planteó el debate de si había que eh, crear unidades militares Preventivamente, porque vamos, los rumores de que iba a haber un golpe de Estado eran, yo creo que menos que el presidente de la República, Casares Quiroga, que fue el único inepto, que no se lo creyó, hasta en la prensa anarquista en todas partes se publicaba y todo el mundo sabía que iba a caer un día de otro. Y, como sabéis, se decidió no tomar medidas. No sé eh, y sin discutir sobre cómo se organizaría la futura sociedad narcocomunista. No sé hasta qué punto los que luego les tocó vivir la desgracia de ver, primero, el engaño de Cabanellas en en Zaragoza y después las consecuencias que tuvieron que sufrir por no haber tomado medidas, quién sabe, si hubiesen decidido dos meses antes tomar medidas, si a lo mejor Zaragoza no habría caído, si el, el transcurso de la guerra hubiese sido diferente. Es decir, se comentan en, en el texto ellos, piensan en un momento determinado, dicen eh, nos equivocamos a no plantearnos este problema, más aún después de estar... Eh, durante eh, toda la vida predicando que los anarquistas no participarían en el gobierno de repente participan, como enseña la cabeza por cierto, responsable de las falsas acusaciones también que se hizo después ella y de otros eh, no se replantearon que algo había que cambiar en la manera de enfocar, a lo mejor no radicalmente pero sí de alguna manera el planteamiento de no participar en el poder sino con ¿Qué condiciones se deberían dar? Es decir, ¿había reflexionado sobre estos problemas o simplemente el día a día de la revolución se los llevaba por delante?
2: Bueno, en el libro comentan varios de esos temas. Una de las cosas que es impresionante y, y dicen que, vamos, yo soy de Zaragoza y me ha interesado mucho esto, que... El golpe triunfó fundamentalmente no solamente por las fuerzas militares y los fascistas de Zaragoza, sino por los requetés que vinieron muy armados desde Navarra. Es decir, que realmente había una igualdad de fuerzas inicial que si se hubieran dado esas condiciones que tú planteas, ¿eh? las cosas habían. Eh, hay otro hecho que me parece que es mm, también bastante significativo. Zaragoza había vivido una represión durante la República muy brutal. Hubo una histórica huelga de la construcción, que creo que fue en el año 34, en el año 35. ¿eh? Hubo otra de transporte y bueno, yo he conocido a militantes libertarios que hablaban, por ejemplo, de que eh, la CNT trasladaba hijos y mujeres a Barcelona durante la huelga porque la respuesta eh, libertaria era armada entonces, tenían armas pero como nos dijo el otro día eh, en la presentación en Zaragoza un compañero, el problema era que arman eran armas variadas de manera que a lo mejor, balas de un determinado calibre no las podían utilizar porque el, el, el fusil no se adecuaba a ello, o sea, era si quieres, vamos a comer, entre comillas, muy poco profesional la respuesta que debían podían dar a un ejército profesional. ¿Eh? Y eso yo creo eso, que fue una de las razones fundamentales. Normalmente, eh, cuando se producen estos acontecimientos, se, huelga, se declara la huelga general. Claro, La huelga general, sin armas, frente a un ejército y una policía armada, pues no deja de ser un pequeño brindis al sol. ¿Eh? y hubo barrios en Zaragoza que fueron realmente masacrados por las fuerzas franquistas ¿no? en cuanto al tema bueno, yo te podía contar una anécdota el, el Consejo de Aragón yo de, de joven, entre comillas que no teníamos acceso a información uno de los primeros que lo reivindicaron fueron las gentes del Partido Socialista de Aragón, la Bordeta, la revista Andalán y similares que insistieron que era un primer ejemplo de autogobierno en Aragón. La palabra era autogobierno, ¿eh? pero era un autogobierno en el sentido de hacer algo a una presión, que la ha comentado antes también Alejandro, que era que la comunidad catalana, el gobierno de Cataluña, quería hacer de Aragón tierra conquistada. Y fue una especie de doble reacción al gobierno republicano de Madrid pero también al gobierno de Cataluña, que en esos momentos estaba recomponiendo en la dirección con y Esquerra Republicana de Cataluña, bajo el paraguas del PSUC. O sea que la creación del Consejo de Aragón fue fundamentalmente con esos dos vectores. Un vector defensivo frente a los catalanes, las milicias catalanas, por muy anarcosindicalistas que fueran, que es otro de los de los mitos que hay en el tema, y luego, por otra parte, frente a un gobierno que no brindaba armas, porque, por una parte, estaban muy eh, controladas después de la propuesta de una intervención de Francia y Alemania y, e Inglaterra, y que el gobierno las controlaba, las daba a quien quería porque su apuesta era la recomposición de un ejército republicano frente a las milicias que habían surgido espontáneamente desde los sindicatos. Y luego hay otra cosa que me parece otro mito, ¿no? El mito de la intervención extranjera, fundamentalmente canalizada a través de las brigadas internacionales. No se ha contado la participación de anarquistas extranjeros ¿eh? que formaron parte de las brigadas ...yo tengo dos ejemplos que me parece que son importantes... ...uno Camilo Berneri... ...que fue fusilado por eh, la policía republicana... ...digamos, dirigida por el PESUC en Cataluña... ...tras los sucesos de mayo... ...y un personaje que a mí me parece de novela... ...que es Alexander Shapiro... ...Alexander Shapiro es un, un eh, anarquista ruso... ...que fue detenido con 16 años... ...por haber atentado contra el Zar. Eh, Shapiro eh, fue condenado a muerte, como era menor de edad. Lo mandaron a Siberia y consiguió escaparse de Siberia e ir a, a Berlín. Allí eh, se emparejó con una periodista alemana, también anarcosindicalista... ...que se llamaba Elena Grotendick, y juntos tuvieron un hijo, Alexander Grotendick. Que es matemático como yo y ha sido, junto a André Bail, uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. Shapiro vino a España con su mujer, estuvo combatiendo en las columnas en Barcelona al principio y luego se desplazó al Fuente de Aragón y finalmente, al acabar la guerra civil, volvió a Alemania donde murió. ¿Eh? Pero son de esas vidas que no sabes si están en la frontera entre la novela y la realidad. ...que a mí me sorprende que estos, algunos de estos grandes escritores eh, que nos rodean a veces... ...pues se dediquen a otros personajes cuando aquí tienen realmente elementos para, para mezclar realidad y ficción.
1: Bueno, a mí solo, solo un... En el, en, el, en el libro aparece, pero no es por ir contando el libro... Pero la CNT se planteó la responsabilidad, creo que era del secretario general de Zaragoza, y que lo habían sacado de, la, de, de allí, de Zaragoza, y él se había presentado a un tribunal organizado por la CNT, y por un voto, con su aprobación, no salió que lo fusilaran sus propios compañeros. O sea, que responsabilidad se plantearon. Yo, pero esto, bueno, pues es un nuevo intento para que ustedes lean el libro. Pero, aparte de eso, yo siempre me, me he planteado que siempre he escuchado que todo el mundo esperaba el golpe de Estado. Sin embargo, tú coges el, el inicio del libro de Cipriano Mera, de guerra, exilio y cárcel, y la primera frase es demoledora, dice, nadie nos esperábamos el golpe, por eso yo estaba en la cárcel. O sea, de hecho en Madrid, en Madrid, eh, la huelga de la construcción se mantuvo varios días después del levantamiento. Entonces, desde luego, los de, la, la gente de FAI... Aquí, que entonces, bueno, eran personas muy representativas dentro del sindicato de la construcción, ante un levantamiento fascista hubiera cortado inmediatamente la huelga y hubiera ido a prepararse, como efectivamente salió, ¿no? Salió y sacó la pistola y fue para allá. Entonces, yo tengo más bien... A, a, a toro pasado es muy fácil decir estas cosas, ¿no? Yo, yo tengo la impresión más bien que la gente esperaba que antes o después se produjera un golpe un intento de golpe de Estado. Pero yo no tengo nada claro que la gente esperaba que el 17, el 18 la semana esa de julio se iba a producir el golpe de Estado. Porque no, no había suficiente información y porque los rumores sobre, sobre lo que eran golpes de Estado... ...prácticamente se producían desde los desde el año 32, desde el primer intento, ¿no? Entonces, eso era, era más complejo de lo que parece, lo que parece después a, a posteriori. Yo, bueno, y con esto concluyo, me acuerdo estas cosas, como uno ya es un poco mayor... ...se acuerda cuando el intento del golpe de estado de, de Tejero, ¿no? primero, supongo, yo, yo era un jovencito y supongo que alguien estaría enterado, ¿no? Pero hay dos cosas que me, que me extrañaron, ¿no? Después del intento del golpe de Estado, yo debía de ser el, la única persona en toda la península que no me había enterado que iba a dar un golpe de Estado tejero. Pero claro, todo esto era posteriori. ...y segundo, durante los dos años siguientes... ...por lo menos cada semana nos decían... ...que a las se siguientes semanas se iba a producir un golpe... ...entonces no debía de ser... ...que se estaba organizando... ...que había mucha gente metida... ...que todas esas cuestiones... ...yo, yo, yo sinceramente lo creo... ...pero que... ...sabían exactamente... ...cuándo se iba a producir el... ...el golpe lo veo más difícil en unos momentos en los que la FAI tenía información en los cuarteles. O sea, no estamos hablando de momentos posteriores.
0: importantes, pero pues, no sé. De, de hecho, sí. lo único que se hizo a posteriores, cuando se estaba contestado es el es en Valencia, y aquí en Madrid, salen compañeros, o ¿no? los pues, alrededores de la calle de libertad, con un pero no por defecto, sino por los fácil ¿no? Aquí había muchos ¿no? y se esperaba que vinieran a todos. Pero lo que dices, de verdad, no se esperaba.
5: Yo querría solamente eh, eh, apuntillar un, un par de notas. Eh, eh, casi nunca se habla en el hundimiento de Zaragoza, que en realidad, de la CNT en Zaragoza, que en realidad eh, la CNT pasó por dos situaciones, tres en realidad, críticas, eh, los años anteriores. Hubo dos relevos generacionales en las direcciones de los sindicatos, dos, una en 1931 que prácticamente renovó las direcciones de todos los sindicatos, en la que entraron eh, Joaquín Ascaso, F, etcétera, que ya eran entonces jóvenes, y hubo una segunda, un segundo relevo generacional justo en julio de 1936 y tomaron eh, la dirección de los sindicatos chicos muy jóvenes que no tenían experiencia ninguna. ...o tenían experiencia solo de, la peque de una pequeña parte de, de, la, vida, eh, de la vida sindical eh, de la República. Solo una pequeña parte. Y hay una tercera cuestión que es la que ha comentado Paco Marcellán... ...que efectivamente la CNT se recompuso de una terrible eh, represión entre 1934 y 1935... Y solo en 1936 se recompuso eh, con relativa fuerza y rápido, pero eh, solo meses antes del golpe de Estado. Esto impidió dos cosas. Una, que los cenetistas eh, de Zaragoza recibieran auxilios o apoyos de los sindicatos de las comarcas, que eran eh, sindicatos potentísimos. En, a diferencia, y, a, y digamos, a, fuera de lo que se ha dicho, en realidad la CNT tenía un impulso Tremendo a lo largo de 1936, desde el, la proclamación del Frente Popular, el, el ascenso de CNT en las comarcas aragonesas, fue, eh, fue un impulso irrefrenable. Se constituían sindicatos todos los días, algunos de ellos, muchos de ellos, habían sido clausurados justo en la represión del 34 y 35. Varios de los dirigentes eh, veteranos, uno de ellos es lo trata aquí este libro, Florentino Galván Trías, el otro otro también lo tratan aquí, Saturnino Caru, Carot, eh, era del sindicato de la construcción, le llamaban de los firmes especiales porque era una persona que tenía una experiencia sindical tremenda estos dos y otros dos más muy importantes en, la, en digamos en la dirección sindical de, de Zaragoza Antonio de Prado y Miguel Chueca los cuatro estaban en propaganda, estaban en misiones de propaganda por las distintas provincias y recomponiendo eh, llevando actas para recomponer los sindicatos porque se las pedían en casi todos los, en casi todas las comarcas las comarcas tenían pueblos que, que querían otra vez volver a reconstruirse como sindicatos y mandaron a estos cuatro estas cuatro personas. Miguel Choca, para que lo entendáis, era el dirigente más eh, más, pro, eh, más particular de la corriente radical frente a vos Por lo tanto, Miguel Abós no tenía eh, un oponente que le eh, contradijese o que o que impidiese que sus postura que su postura prosperara si hubiese si hubiese tenido ese 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 personaje delante Miguel Chueca o otro que también había que también había pasado por cárceles y estaba prácticamente invalidado Joaquín Aznar efectivamente los sindicatos no no, no se habrían plegado o, no, o en todo caso no habrían no habrían esperado hay un último dato eh, el juicio de, de Abós en la zona republicana no fue solo a él, fue también a los componentes del comité de defensa que no actuaron. La CNT tenía unos comités de defensa de defensa de los de, la, de los sindicatos que eran grupos que estaban eh, cuya misión estaba precisamente para eh, solventar y anticiparse a estas situaciones y estos comités tampoco se actuaron los dirigía uno de los que fueron encausados con Miguel Avos, que era Hipólito Melero y también eh, fue otro de los personajes que, que no no movió ni un dedo y efectivamente impidió que los comités de defensa, a diferencia de Barcelona, donde los comités de defensa se volcaron para la toma de los cuarteles, etcétera, los comités de defensa de los barrios, eh, del barrio de Clot, de, en fin, de los distintos barrios eh, barceloneses, en Zaragoza estos comités de defensa no actuaron y es, podrían y podían haber actuado. Petra García da una un, un dato. Interesantísimo. En una reunión del, del, día 18, del día 18, el día el mismo día 18, el sábado 18 de julio, tenía, hubo una reunión plenaria de la CNT en Zaragoza y acudió un oficial del regimiento de caballería de, de Castillejos diciendo que él tenía contactos para que les podían permitir el, el acceder al cuartel... Y tenía, además, comprometidos a varios oficiales para intentar neutralizar el golpe en ese regimiento. Y le dijeron, que porque creían que era una trampa, le dijeron que no no iban a seguir sus, sus directrices y no iban a caer en esa trampa. Y este hombre se marchó llorando. Le acompañó Petra García porque así disimulaba más, le acompañó, como, como si fueran pareja, le acompañó hasta, eh, hasta que se fue, llegó al regimiento. Y este hombre fue llorando, fue llorando porque porque veía que les iban a masacrar, que les iban a masacrar y él había intentado que le hubieran, eh, digamos, que les, les, haberles prestado una ayuda importantísima, pero claro, los comités de defensa no respondieron. No respondieron y los sindicatos tampoco, porque creyeron que eso era una trampa. Es decir, varias varias eh, digamos varias concurrencias de circunstancias se dieron, todas fatales, todas fatales, para que este desastre se produjese. Era casi una especie de, de la ley del azar, pero se dieron varias circunstancias fatales que concurrieron el mismo día o los mismos días para que esto no se produjese. Una generación inexperta dirigiendo los sindicatos, unos comités de defensa que no actuaron, una dirección eh, moderada, que era la de Miguel Agos, una dirección moderada de la, de la CNT que no estuvo contrapesada por la otra corriente que era completamente contraria. Y, en último caso, eh, la fatalidad de que creyeron que les estaban tendiendo trampas por todos los lados y cuando, en realidad... El más tramposo de todos, que era Cabanellas, confiaron en el más tramposo de todos, que era Miguel Cabanellas. Mientras que podían haber confiado en un oficial que se presentó allí en persona y les explicó todo cómo estaba la situación en el cuartel de Castillejos y cómo les podía proporcionar contactos para entrar en ese cuartel.
3: Me, me digo, siento, pero me, es la hora, me de, de señalar que... Veremos que terminar el, la presentación. Muchas gracias a vosotros y vosotros. A vosotros.